1: Olá pessoal, estamos aqui no podcast Entre Amigos do E-Commerce Brasil. Hoje a Cedro que vai participar aqui com vocês e a gente vai falar sobre os benefícios do cadastro positivo na análise de crédito. Nesse episódio a gente vai explicar o que é o cadastro positivo, quais são os benefícios na análise de crédito e também falar as vantagens para o setor de e-commerce. Para isso né, eu vou contar com a ajuda da Deusilane, que é a executiva de vendas aqui na Cedro e também do Clérison Monteiro, que é o Head Comercial. Olá, Deusilaine, olá, Clérison, tudo bem com vocês? Olá, Tamara, tudo bem com você? Tudo ótimo.
0: Olá, Tamara, olá, Deuzi, tudo bem por aí?
1: É, vamos começar, então, esse bate-papo aqui, né? Música Para começar, eu quero pedir aí que a Deusilaine explique explica um pouco para a gente o que é o cadastro positivo, né? Porque às vezes o pessoal aqui pode não entender o que é o cadastro positivo, o que é uma análise de crédito, então contextualizar um pouco sobre esse tema.
2: Que ótimo, Tamara. Então, vamos lá. Hoje, quando a gente fala de cadastro positivo, né? É, isso foi uma liberação do Bacen, do Banco Central, onde as empresas, né, instituições financeiras, aí, elas conseguem ter um banco de dados né, que contém informações de pessoas jurídicas e pessoas físicas voltadas justamente para operações de crédito. O que, que muda, ele? O que, que é bacana nisso? Hoje, diante do cadastro positivo, você consegue ter um histórico completo daquela pessoa pensando em operações de crédito, principalmente. Tá? Então, nós estamos falando aqui de financiamentos, nós estamos falando aqui de compras a prazo, nós estamos falando aqui de, de se aquela pessoa é boa pagadora ali, né, pensando, olha, ela pagou em dia seu boleto, ela não teve cobrança de juros, então tudo isso é disponibilizado pelo Cadastro Positivo. Aqui é importante nós falarmos que o Cadastro Positivo, ele reúne informações, né, de como tem sido pagos compromissos mesmo, como que está a contratação de crédito, como que foi, uma pessoa física, ela fez um empréstimo, a própria empresa, né, como que ela está ali no mercado pensando em financiamentos para a pessoa jurídica, tá? Quando a gente fala de cadastro positivo, nós estamos falando de toda a informação voltada para estes empréstimos que aquela pessoa fez. Então, por exemplo, se eu tenho um financiamento dividido em 24 meses no valor de mil reais mensais, aquela informação, a empresa que vai me fornecer um novo crédito, que vai beneficiar dessa forma, terá esses dados, tá? Então, são os dados que vão para lá. Por exemplo, eu financiei um carro. Aquele carro não interessa para aquela empresa se eu comprei um Gol, se eu comprei um, um Palio, se eu comprei um outro tipo de carro, qual placa, nada disso. O que importa é saber que eu tenho um financiamento dividido em 24 meses e que eu estou pagando ele é, de forma correta dentro dos prazos, ou não. Ou se eu deixei de pagar. Então, é importante a gente falar no cadastro positivo de que, olha, se a Deusilane teve uma saúde financeira a vida inteira dela, né, eu tenho um relacionamento bom com o mercado. Sempre paguei meus financiamentos em dia. E em algum momento eu esqueci de pagar uma conta de, de luz, por exemplo. É, aquilo não entra no cadastro positivo. Que pode ser que eu esqueci, né? Eu paguei duas contas passadas aqui, esqueci a deste mês. E aí, eu entro num cadastro negativo por causa disso? Não, necessariamente. É, pensando em cadastro positivo, não. Então, você vai continuar tendo os seus financiamentos ali de forma correta e aquilo não vai interferir no seu score ali do cadastro positivo.
1: Legal. E, aproveitando, né até que você puxou esse ponto, é, é, existe uma diferença né, entre a negativação e o cadastro positivo. É, muita gente, né, a maioria das pessoas conhece hoje a negativação, que ela é mais usada, mais popular. Só que eu queria que o Clerison explicasse um pouco para gente qual é a diferença né, entre esses dois pontos entre o cadastro positivo. E a negativação, que normalmente é mais fácil da gente ouvir aí no mercado.
0: Então, Tamara, a, a, a principal diferença é que assim, o cadastro positivo é, a gente vai avaliar um contexto e um histórico muito mais, bem, muito mais é, estruturado, né, Na verdade, é, do que assim, a negativação. Exemplo, o cadastro positivo, se eu tenho ali é, 10 contas, né? 10 boletos, 10 financiamentos, enfim, de qualquer natureza. E eu esqueci, às vezes, um mês de pagar uma, é, e as outras são todas em dia. E, Assim, sempre, sempre pago em dia, tudo bonitinho, é, o cadastro positivo vai me dar um, um score bom, tá? Independente dessa uma que eu esqueci de pagar ou quer trazer, enfim. Já a negativação não. A negativação eu olho que se eu dessas 10 eu tenho uma negativa, eu não sou um bom pagador. Ou assim, né popularmente chamado de nome sujo, que a gente ouviu algumas vezes uhum. aí. É, então, assim, a principal diferença é essa. O cadastro positivo, eu vou olhar todo o histórico, vou considerar todo aquele contexto, e por mais que eu tenha dado um deslize, assim, eu tenho ainda, ainda sou um bom pagador. Já o negativo, não. Se das 10 que eu paguei, uma eu estou atrasado, ali o meu score já vai lá embaixo, eu já sou como tido como um mal pagador, né?
1: Legal. E aproveitar que você citou um pouco, se você puder complementar, é, o que, que é considerado nesse score de crédito, né? O que, que as empresas, o que, que, que é avaliado para considerar esse score de crédito hoje?
0: Certo. A gente reúne várias informações né, de várias instituições financeiras, por exemplo, e a pontualidade...
2: É, até complementando, pessoal, né, no cadastro positivo, né pensando aí na e como gerar aquele score e aquelas informações, basicamente são o que? que contém o cadastro positivo, né? As informações relativas às ao ao, minhas obrigações de pagamento, né? É, que venceram ou que ainda estão a vencer, igual que eu comentei. Se você tem um financiamento a longo prazo, aí ele vai olhar dentro daquele longo prazo o que eu já paguei, como é que está aquilo, né? Como é que está a cobrança, como é que estão os pagamentos, se eu estou em dia ou não com aqueles pagamentos, com aquelas obrigações. Já o, o cadastro negativo, né? Ou as negativações que antes a gente comentava, é, são as obrigações já vencidas e não pagas. Então, é aquele caso que a gente comentou aqui, eu tenho uma única fatura, o um único pagamento que eu não fiz, que eu não fiz, e aquilo vai interferir ali depois na minha negativação. É o contexto, né,
0: que, que, que a gente falou, porque assim, eu tenho financiamento de 60 vezes, vamos supor, e é, eu tô ali, já paguei 80% dele e tô em dia, então isso já, o score já vai, já sobe um pouco, né, e do que às vezes, assim, tô lá no na, na parcela 59%, e a 60 eu não pago, putz, sou um mau pagador. Então, é, é, é meio injusto, assim, nesse né, horário, né, Deus?
2: Exato, exatamente. É pensar é, na saúde financeira como um todo, no histórico, né? Tanto é que quando uhum. você pesquisa sobre é, cadastro positivo, vai falar justamente, é um banco de dados de histórico daquela pessoa ali junto ao mercado, né? Exato.
1: Bom, assim, é, pensando aqui em tudo que vocês já falaram, né? Eu vejo que para o setor de e-commerce, essa análise ela pode ser feita em dois momentos diferentes, né? É, tanto para conhecer o histórico financeiro do cliente, né? Ali, pessoa física, e também de fornecedores, que eu acho que seria uma boa, uma boa implementação para o setor. Então, eu queria que vocês me explicassem um pouco ali quais são os benefícios né, que pode trazer para o e-commerce. Que, essa, que esse processo, que essa análise ali do cadastro positivo pode proporcionar para o setor. Aí, Deus, se você quiser começar explicando um pouco da sua visão.
2: Claro, Tamara, vamos lá. É, é bem interessante essa pergunta que você fez, porque é, o cadastro positivo, ele não é só de pessoa física, ele não é só de pessoa jurídica, né? Então, se a gente pensar no âmbito de um e-commerce, é, o e-commerce, ele tem ali tanto clientes pessoa física quanto clientes pessoa jurídica, fornecedores tem os seios ali, né, que vão colocar seus produtos, divulgar aquilo, por exemplo, dentro de marketplace, e tudo isso pode ser avaliado ali pelo e-commerce, né? Então, os benefícios. Eu tenho ali uma forma de liberar mais facilmente um crédito para aquela empresa ou para aquela pessoa. Eu tenho uma forma de garantir que aquela empresa que está trabalhando comigo, né, ela é uma pessoa que está em dia ali com seus pagamentos, vamos dizer assim. É, e além disso também, a gente tem redução de fraudes, né, conhecer mais tanto clientes quanto fornecedores, é, e todo o seu histórico ali, pensando no seu
0: cadastro, na sua vida ali de crédito, né? No mercado complementando, eu acho que, que, que a palavra-chave talvez vai é ser um gerenciamento de risco, né? Que eu tenho, eu tenho mais informações para essa tomada de decisão baseada nesse histórico, se eu libero ou não aquele crédito, se eu libero aquela compra ou não, é, e com isso eu tenho um, um, um maior controle e uma maior diminuição de risco de inadimplência mesmo, como a, como a Deus disse. É, isso, é, isso é bem importante
2: mesmo, viu, Clérison? Porque eu tenho toda uma gestão de risco, né? Da uhum. saúde financeira ali, do, do cadastro positivo, daquela daquele cliente, daquele fornecedor, daquele, daquele parceiro, né, junto ao e-commerce ali, e, e além disso, Hoje, os e-commerce, eles conseguem ter ferramentas no mercado que automatizam esse processo de fazer esse tipo de consulta de cadastro, né? Então, eu consigo ali, de forma automática, receber essas informações de cadastro positivo, pensando ali em scores, pensando ali em pendências financeiras, pensando naqueles créditos, quais foram os créditos que, a gente, que aquela pessoa, aquela empresa tomou e como que está aquela questão dentro do mercado, né? A gente já citou bastante aqui, mas vamos falar ali, olha, as minhas parcelas, né? Como que estão meus financiamentos, como que está a questão de juros, como que está o meu pagamento, eu estou adiantado, não estou, isso tudo eu consigo hoje de forma automática junto a essas instituições que fornecem esse tipo de informação.
0: Exato, e o que é interessante também porque a gente vê uma agilidade muito grande hoje no e-commerce, né Deus? Então assim, é, o consumidor também está é cada dia mais, mais ágil, assim, então para ele fazer uma compra agora, é, para conseguir liberar no mesmo dia, essa automação é essencial.
2: Sim, é, o cliente ele não quer esperar dois dias para ele comprar um produto, eu estou Imagine promoções, imagina Black Friday por exemplo, o cliente ele quer fazer o seu cadastro e já sair dali com a sua compra, né? Ele quer sair dali, eu, eu estou financiando um, um bem, eu quero sair uhum. já com o meu financiamento. Eu não quero esperar aqui um mês, esperar uma semana para eu conseguir efetivamente fazer meu financiamento. Então, dependendo do, de qual produto né, e da forma que aquilo é feito, eu já consigo fazer de forma automática.
1: Legal. É, eu queria né, que a gente trouxesse assim, um pouco para a prática, porque às vezes a gente pode ficar um pouco ali na teoria, a gente já explicou toda a contextualização, mas e na prática? né, Como uma empresa do setor, como um e-commerce, ele pode aplicar essa estratégia para obter esses resultados? que vocês falaram de redução de inadimplência, redução de riscos, como uma empresa de e-commerce consegue realmente aplicar na prática?
0: Se imagine assim, Tamara, você fazendo um, um cadastro né, em um, qualquer... E-commerce. Hoje, se a gente não tiver essa, essa automação ou então essa validação do cadastro positivo, você vai fazer o cadastro, ele vai cair em uma esteira, vai cair para alguma pessoa olhar e a partir disso é, buscar em diversos fornecedores esse, essas consultas. Então, vou ver as negativações ali nesses, nos, nos órgãos competentes aí que oferecem. Já com o cadastro positivo e também com que a, a e trouxe aquela hora que tem essa automação, ali quando você está fazendo o cadastro e você já fornece os seus dados eu já consigo puxar com essa plataforma essas consultas. Então, a gente tem uma maior agilidade... É, e já me dá ali o, o score eu consigo fazer alguma uma gestão para que determinado score score eu tenho uma já uma aprovação mais automática ou então não eu preciso fazer uma validação depois então trazendo na prática mesmo assim eu já consigo fazer é, via cadastro ali no preenchimento de dados uma consulta já automatizada e que traz aqueles dados assim em questão de segundos e no e-commerce acho que isso esses segundos eles são preciosos tanto para para compra em si gestão de estoque enfim mas também para essa validação, essa liberação da compra em si. É, de novo, o consumidor ele, ele para ficar dois dias esperando a, uma validação de compra o cara desiste da compra, ou então ele procura um que é, que é mais ágil. Então é, essa validação com a plataforma embutida nisso, ele já traz essa, essa, essa visão mais instantânea assim, do, de todo o processo. Né?
2: Isso. E até complementando, Clérison é, pensando nos e commerces eu tenho N empresas com N produtos variados ali, formas de pagamento diferentes, né? Eu tenho liberações de cartões de crédito, eu tenho planos de benefícios para você ter um cashback, por exemplo, eu tenho uma série de, de planos de financiamentos, e tudo isso é, tem que passar por essas validações de crédito, por essas análises, né? Então acaba que você esbarra aí no cadastro positivo. Então você com certeza vai ser avaliado aí, pensando na pessoa física, nem né, por uma dessas empresas aí, para que consiga te liberar aquele crédito. E aí, pensando no cadastro positivo, até complementando o que a gente falou do que, que é o cadastro positivo, né? É um dos grandes benefícios aí para a pessoa, para aquele usuário, ela tem um financiamento com condições melhores, com taxa de juros menores, né? É com prazos mais estendidos. Esse é um dos grandes benefícios aí que a gente tem é,
0: pensando em cadastro positivo. Exato, que assim, é, com, com o cadastro positivo a gente tem uma visão mais, mais fiel assim da realidade, né? Da, da, da situação financeira da, da pessoa, da pessoa ou da empresa. E não necessariamente um pontual ali que é um, é um débito automático que não funciona <risos> ou algo assim que vai, que vai me impedir de ter melhores ofertas, melhores taxas por conta desse ponto Específico. Exato.
1: Legal. É, para a gente ir caminhando aqui para o final, né? esse é um tema novo, então o cadastro positivo ele surgiu, está surgindo há pouco tempo, assim né? as empresas estão começando a aderir a esse modelo de análise de crédito, é, inclusive a gente até teve acesso a uma, a uma pesquisa que eles constataram que hoje né, só 11% das empresas utilizam essas informações do cadastro positivo, mas em comparação, um terço delas pretendem começar ainda esse ano. Então, assim eu queria que vocês falassem um pouco de quais são as perspectivas, perspectivas de, de futuro, né, do uso do cadastro positivo e principalmente atrelado aí ao setor do e-commerce, assim, é o que, que vocês veem que futuramente daqui para frente as empresas podem utilizar a estratégia para realmente aumentar a competitividade e garantir aí espaço no mercado.
2: Exato, é, dando continuidade ao que você comentou, né, sobre quantas empresas hoje estão fazendo essa análise, quantas empresas estão aderindo a isso. A gente tem um mercado muito grande que está disponível e disposto a aumentar, né, a sua consulta aí de, de cadastros positivos é, e aí até ampliando isso a gente tem outras formas cada vez maiores de trazer essas informações e de mostrar que, olha, é, as pessoas têm condições de poder fazer um financiamento, né? Às vezes é uma pessoa de renda baixa, antes disso eram pessoas não bancarizadas, então elas não tinham uma ampla informação, nem né? uma ampla... É, é, no, nos bancos de dados não tinha um amplo histórico daquilo, mas é uma pessoa que, diante de um cadastro positivo, por exemplo, a gente sabe exatamente por onde ela passou e quais os, os cadastros, os créditos que ela tomou, né? E aí, o que que isso influencia? É justamente neste poder de aquisição dessas pessoas. Né, nesse poder delas de conseguirem é, ter essa autonomia de financiar mais de tomar mais créditos e conseguir adquirir os bens que elas têm de necessidade ou desejos ali né então a gente tem é, cada vez mais processos automatizados ali para as empresas poderem fazer essa consulta. A gente tem a LGPD, que vem para ajudar, auxiliar aquele consumidor a ter a segurança né, de, de mostrar seus dados ou não mostrar. Inclusive, hoje é possível, isso tem lá no Bacen, tá, pessoal? Inclusive, é possível que a pessoa ela peça que os seus dados não sejam expostos. Então, a pessoa pode bloquear para que seus dados não apareçam ali na consulta de cadastro positivo. Ou ela pode, inclusive, fazer seus cadastros e liberar aquelas informações. Lembrando que as informações contidas no cadastro positivo são relativas relativos a créditos
0: tomados, tá? a financiamentos em cima deste intuito. É, e assim, o cadastro positivo ele também é relativamente novo. né? Então assim, como qualquer nova tecnologia, ou novo, novo comportamento, ou nova forma de se fazer, ainda demora um, um tempo para as empresas se, se adequarem. né? Como a Tamara disse, 11% delas estão realizando essa, esse novo formato, né? mas que eu vejo que como existem benefícios tanto para quem é para a empresa que coloca isso para validação como também para o consumidor PF ou PJ né pessoa física ou pessoa jurídica eu vejo que é uma tendência de se, se concretizar né e a gente explorar cada vez mais esse esse novo formato ainda mais quando a gente junta isso com uma plataforma então eu tenho uma automação eu tenho ali uma, uma melhor gestão um melhor gerenciamento então eu vejo que que é muito uma tendência muito forte assim é, nos próximos anos a, a consulta cada vez mais mais forte assim no cadastro positivo
1: legal é e só para tirar uma dúvida, né? É que às vezes o pessoal que está ouvindo, como consumidor, como pessoa física, pode ficar em dúvida, é em questão da LGPD, né? Então, como a e falou, a gente, né, como portadores daqueles dados, a gente tem o direito de consultar, de renegociar, de pedir alteração, bloqueio. E como se tratam de, de dados para análise de crédito, ele acaba sendo um dado disponível para as empresas. Mas a disponibilização desses dados, né, como o Clérison e a Deus também falou, é. É, ajuda o consumidor porque ele consegue esses financiamentos e aprovações de qualquer tipo de compra aí no mercado de forma mais ágil, né? <risos> Então, acho que é isso, pessoal. A gente falou aqui né, sobre os principais pontos aí do Cadastro Positivo e de como essa, esse processo pode apoiar né, o mercado aí de e-commerce. É, se tiver ficado alguma dúvida, pode procurar a gente aí pelos canais, tanto da Cedro quanto do e-commerce Brasil, que a gente está à disposição para apoiar vocês. E se vocês ainda não conhecem né, esse tema, a gente também está disponibilizando vários conteúdos no portal do e-commerce Brasil. Fiquem à vontade para consultar também. E acho que é isso. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, Deusilane, pela participação obrigada Clérison.
0: Eu que agradeço.
2: Também agradeço, pessoal, foi um prazer, até o próximo aí.
1: E é isso, gente, encerramos aqui mais um podcast entre amigos do E-Commerce Brasil.